0: Fakulta technologická v sobě skrývá různé formy života. Tentokrát na její půdě nebudeme zkoumat pod mikroskopem, ale u mikrofonu. Posloucháte Humans of FT, podcast o absolventech, zaměstnancích, studentech i náhodných kolem Já jsem Danda a nestedím se ptát na hloupé otázky. Dnešním návštěvníkem podcastové laboratoře je Eva Ulehlová, která je jako jedna z prvních žen na této planetě absolvovala na fakultě technologické obor věnující se kosmetice. Kam jí osud zavál a kde je dnes po deseti letech, si je povíme právě teď. Díky, že jste přišla. Ahoj. ahoj. A nejdřív tady mám pár zásadních o rychlých otázek. Kosmetika nebo léčiva? Kosmetika. Pracovat nebo studovat? Pracovat. Doplňky stravy nebo strava? Doplňky stravy. Kvalita nebo kvantita? Kvalita. Výroba nebo vývoj? Vývoj. Česká republika nebo svět?
1: Česká republika.
0: A U1 u jedna nebo u <glou> patnáct? U jedna. Tak to je krásná. Ty tyka mě docela dost překvapila s těma doplňkama stravy. Tam jsem si myslela, že to je úplně zbytečná otázka. Neměla jsem v panu se toho vlastně vůbec speciálně bavit, tak to mě řekni.
1: Já jim totiž teď momentálně dělám kvalitářku tam, kde je vyrábíme, tak pro doplňky stravy.
0: Okay, tak to je, to je skvělé. <glou> tak v tom případě já se teda ještě jednou skočím zpátky do minulosti. Už to je deset let, co pro tebe byly. Ne tyto chodby, ale chodby hnedka přes cestu druhým domovem. Jaké je to je vrátit se sem?
1: Je to nostalgie, je to velká nostalgie a hlavně teď, když se ta ujednička bourá, tak musím fakt říct, že mi to za to srdce chytá. Prostě nedělá mi to moc dobře, no jak vím, jaký je ten důvod toho bourání, ale prostě já si mám ráda takové ty starší věci a takové, kde dýchá ta atmosféra. I když jsme vlastně před pár rokama byli na tom homecomingu hmm. a procházeli jsme si to, ty staré místnosti a potkali jsme docenty tam a všechno to bylo takové fajn. Jo, jo. Takže teď je to pro mě takové. jako...
0: Já jsem za okolností ten homecoming chystala a strašně mě to dojímalo, jak jsem chodila právě mezi bandama lidí, jako seš ty, kteří tam stáli té ujedničce úplně. Ježíš, to je to lino! Probo, oni tady mají pořád ještě ty vitríny a já jsem přesně tohle chtěla slyšet a přesně vím, o čem mluvíš. Co teda by za tebe se mělo na ujedničce zachovat? Aby Celý ten jako zlot nezmizel. Tak já jsem jsem slyšela,
1: že se zachovají lustry, která, které byly. Že?
0: Taky doufám. <laughs> <laughs> tak ty jsem si
1: že se zachovají, a si myslím, že s se tam asi nezachová takhle vůbec nic. Že? Tím, jak to...
0: to já teďka nemyslím realitu, ale spíš jako co, bys, co by ty si přála, aby tam tak bylo. Taková ta rodinná
1: tam... atmosféra, která tam byla prostě na té jedničce, to fakt bylo takové obyčejné. Jo, jo. Takže ta rodinná atmosféra, kdy se prostě lidi potkávali na těch chodbách a všichni byli ochotní. Nevím, jak je to teď na U15, že s tím zkušenosti nemám, ale na té jedničce to prostě bylo takové rodinné.
0: Tak já ti když tak možná ještě vezmu tady opatrovíš se podívat. Nevím, jestli měla tu možnost, ale tam vlastně, kde jsou kancly a takové ty laboratoře. Podle mě je to tam takové jako hodně domácí a příjemné a hodně slunce, takže jo, třeba tak by to se ráda někde podívat. <laughs> Dobře, jak jsem zmínila v úvodu, byl vlastně v první várce studentů našeho oboru, který se dneska teda jmenuje už biomateriály a kosmetika. Tehdy se měl mnohem víc úderně něco jako technologie a ekonomika výroby tuků, detergentů a kosmetiky. Přesně tak. A mě by teda zajímalo, jestli jako často zkoušíš nové věci nebo co tě to vlastně napadlo být první v něčem takovém? Což to opravdu slyšet, jak to bylo? To si píš, že jo. Když se popila a omylem se přihlásila? No to ne. Moje historie je
1: taková, že já jsem vlastně studovala ekonomku. Odmaturovala jsem na ekonomce. Prvotně jsem se hlásila na magisterské na Famečko. Tam to nějak neklaplo. A pak jsem si dala přihlášku na vošku, Zase půjdu TBčkem na marketing. No a už tenkrát jsem nějak cítila, že asi jako učetnictví ekonomika nebude úplně to, co chci dělat. Mm-hmm. A jednou mi napsala kamarádka, říká, ty brďo, já jsem se taky nikam nedostala, já jsem se dívala na stránky FTčka a já půjdu na mléko a ty půjdeš na tu kosmetiku, co já to říkáš. <laughs> Říkám, ty brďo. Tak jsem začala a zjistila jsem, že se nedělají příjmačky. Tak jsem do toho šla, teda kamarádka do teda mléka nešla, jo. ale já jsem šla
0: a zůstala jsem. A takže to byl osud, který naprosto správně udeřil, přesně. <laughs> Tak to je super. Takže to vlastně byla krásná náhoda. Kosmetika tebou teda rezonovala pouze v tom rozměru, že kámoška řekla: Hele, zkus kosmetiku. To by, bylo, to by bylo jako jedno, kam bys šla.
1: No to asi ne. Já, bych šla, na to já jsem byla přijatá pak už na tu vošku, na tu ekonomiku. Ale prostě pak, když jsem se dívala na ten plán, mě chemie vždycky bavila, jo. ale přiznám se, že na střední jsem nechtěla jít na chemickou, protože se mi nechtělo brzo stávat. To ten z těch důvodů, <laughs> že se mi nechtělo dojíždět do Trokovic odno stávat ve čtyři ráno. Jo. Takže to byla ta lenost. Takže potom, když se naskytla ta
0: příležitost? Tak to je a dohnala ty znalosti snadno?
1: No, musela jsem. Jako v prváku jsem byla trošku zablázná, protože vždycky každý že se ptal, odkud jste, a všichni byli buď Gimpl nebo kosmetičky, protože jo. náš obor byl koncipovaný i pro kosmetičky, a já jsem vždycky jediná řekla ekonomka. Oni prosím, a co tady děláte?
0: <laughs> Hej, ale by se kolik lidí a srdceřů, kteří mi tady prochází pod rukama, jsou úplně stej, mají úplně stejný příběh prostě. <laughs> <laughs> Takže to je nějaký osud, jo. Takže pokud tady posloucháte nějací lidi, co studujete ekonomku, tak připravte se na to, že z vás potom budou vědci. <laughs> a vzpomínáš že co byste tady případně nejraději zapomněla naopak?
1: Asi nic, já si myslím, že tady, jakože to bylo fajn, takové ty stresy, nervy, co člověk zažije, je asi úplně jedno, na nějaké škole jestli na střední, na Vysoké, nebo na UFTčku, nebo na masárně. A myslím, že to bylo fajn. Jediné, na co bych asi zapomněla, byl děkanský termín v pátě jako z u paní Buňkové. To bych asi, jako, <laughs> asi vymazal. <laughs> to, <už> <laughs> to už bylo příliš. To už bylo
0: Ale zase jako, vyšlo to a jsi tam, jsi, tak je to dobrý. <laughs> Tvoje diplomka byla na téma interakce anionických tenzidů se žilantinou. Co si mám pod tím pro Boha představit? <laughs>
1: <laughs> Jak to vysvětlit lajkovi? No. Měřili jsme hlavně povrchové napětí mm-hmm. právě těch anionických tenzidů, co jsou složky dnešních kosmetiky, saponátu a podobně a s tou želatinou.
0: A pointa toho měření byla tak, že byste třeba zlepšili nějaké vlastnosti toho, jak to… Ne, ne... Pointa toho byla,
1: jestli ta želatina s tím anionickým tenzidem, který se nějak vybraný, jestli to funguje. Jo. A nefungovala. <laughs> Takže můj závěr
0: byl, že nefunguje. Ale to je taky závěr. Jo, jo, jo. Já bych jako ráda pro ty, co náhodou neznají tady ty exaktní obory, stejně jako jsem to neznala já. Prosím vás to, že něco nefunguje, neznamená, že, že ten výzkum byl k ničemu a že netrval dlouho a dala strašně moc práce. Jo. To, to je taky důležité zjištění. <laughs> Nějak tě tě to téma směřovalo už k tvému dalšímu? Jobu nebo? Ne, vůbec. Prostě jsi vůbec. tam něco jako středila, co tě zrovna se líbilo za téma, nebo no, my jsme vybírala tak... podle vedoucího? Vybírali
1: jsme tak, on tam asi vlastně, jestli si dobře vzpomínám, nějaký návrh témat byl. Asi mně se to líbilo, protože v jako praxe v laboratoři k tomu to bylo fajn to měření, mm-hmm. tak jsme pak s panem docentem Krejčím vybrali tady, tady toto. On mi poradil kterou, který ten tenzit dá, <laughs> aby to jsme to
0: vyzkoušeli. No, takže se stala paní dženýrkou i po děkanském termínu. <laughs> A co se dělo potom? Pokud jsem správně pochopila, byla si jako jednou z prvních lidí široko daleko, nebo řekněme třeba v kraji, kteří měli prostě vzdělání, jako které už mělo v sebe nějakou technologii kosmetiky, to tady jako nebylo, takže si mohla hrozně moc vybírat, nebo si zprávě vůbec něco vybírat.
1: Prvně jsem nebyla, protože my, když jsme začínali, tak před náma magisterské, mm-hmm. inženýr už byl. Jo, jo, jo. Kosmetika už šla, my jsme začínali jako bakalář.
0: Tak dobře, ale tak to znamená, že tady, tady bylo jako pět takových lidí, jako ty a ne jenom nula.
1: <laughs> <laughs> co bych chtěla řekla? tady ve Zlínském okrese, po si fakt nejde.
0: A to stále teda platí. Stejně tak teďka jako před deseti lety.
1: Přesně tak. Tady prostě není. s
0: my jsme měli ještě teda, že přerušuju
1: základ v potravinách vlastně. Mm-hmm. Bakalář byl chemie technologie potravin a pod obor k tomu byla ta kosmetika. To samé asi vlastně i trošku táhlo toho inženýra. Mm-hmm. Takže bychom mohli teoreticky i do nějakého masokombinátu, do výrobny potravin, mléka a tak, ale to mm-hmm. asi úplně tam jsem teda necílila, přiznám.
0: Takže jak to, jak to teda probíhalo? Ty jsi ocitla uh, s tady s titulem, který uzná pocit, že si nenajdeš místo a co dál? Tak tak.
1: skončila jsem, že jo, pak se člověk musí nahlásit na pracák, pokud nenajde místo hned, takže jsem se nahlásil na pracák. Tam mi paní řekla, že pro mě nic nemá, že mi doporučuje se odstěhovat, tak jako že Brno, Olomouc a dál, že jinak tady asi Všenka nepokvete. Tak jsem přemýšlela, hledala jsem různě, samozřejmě všude takové ty x roku praxe, že jo, to asi pro ně po vysoké nejde. A pak už jsem teda měla skoro podepsanou smlouvu ve výrobě jakoby tmelů pro automobilový průmysl, ale poslední otázka byla, nemáte nějaké alergie? řekla: mám, mám atopický exém, tak mi řekli, tak pardon, my víme, že naše prostředí je natolik chemické, že se i zdravým lidem tam ty alergie rozjíždí. Takže to jsme se rozloučili. Ale to možná dobře dopadlo, vám pocit, jo. že ten
0: automotiv je jako strašně stresující. Jako mám pár známých, co se tam v něm jako vrtli a mm. ne, vždycky to je... Jo, zpětně jsem ráda. Je.
1: No a pak jsem hledala, hledala, hledala a ozvali se mi vlastně ze současné firmy, kde pracují.
0: Vždyka pracuješ jako vedoucí kontroly kvality v Biomedika, což ano. je firma, která už 30 let vyrábí léčiva, doplňky stravy a blinou kosmetiku. Pověz mi teda něco víc, jak to tam voní. <laughs> Teď už to voní. E, my jsme zač-
1: Když já jsem nastupovala před těmi deseti rokama, mám vlastně teďkom 4. listopadu, budu v práci deset let, mm-hmm. tak jsme začínali, nebo já jsem začínala jako laborantka ve výrobě infuzí a dialyzačních roztoků. Jest, e, infuze, když je ti špatně přijedeš. E, no jasně,
0: ale jakože, takže dělala jako by jenom konkrétní jeden...
1: My jsme nevím, jestli 10 80 výrobků, jo. už si to přesně nepamatuji. Jsme, takže jsem dělala v laboratoře, jsem na jako laborantka. Mm-hmm. Takže jsme dělali kontrolu by, mezi operačním v té výrobě a potom výstupní, než to šlo na trh.
0: Ty jo, takže to nebylo tak, že jste vyrábili své vlastní, ale že jste jenom kontrolovali produkci. Ne, my jsme vyrábili vlastní. A plus jste ještě my, jo, ano, už tomu rozumím. Vyráběli to vlastně <laughs>
1: pracovníci výroby, a my jako kvalitáři jsme měli tu kontrolu. Jo. Takže takhle to bylo na začátku. Během té doby jsem nějak se tak dostala jakoby, na vedoucí kontroly jakosti.
0: Z během té doby tak nějak, to je docela velký skok, ne? <laughs>
1: <Jo>. <laughs> postupně, <laughs> A Z vedoucí kontroly jakosti mi jakby, doporučili, jestli bych si neudělala kurz kvalifikované osoby, abych mohla ty léčeva propouštět na trh, mm-hmm. protože bez toho papíru to nejde. Takže jsem rok zděla do Prahy na kurz, který jsem složila pak zkoušku na konci. A,
0: a co to znamená, tenhle kurzy, co jako se vám pod tím představit, co se zúčila, aby byla kvalifikovaná osoba?
1: Zákony, hmm. postupy, a... samozřejmě i ty chemické, fyzikální, do toho vyhlášky různé, jo. prostě technologie. Kdy krásné
0: věci, to z jste lepšího člověka. Určitě. <laughs>
1: <laughs> no a pak tak jsme pokračovali, vlastně já jsem ten kurz dělal hlavně kvůli tomu, aby měla kolegyně nebo moje nadřízená, aby měla jakoby zástup jo, kvůli dovolené neschopenci čemukoliv. No, a před dvěma rokama jsme výrobu tady těch realizačních roztoků a infuzi ukončili. Mm-hmm. Převedli jsme je právě do závodu v hořátvi, co my máme my jakoby na třech místech v republice. Ano,
0: to jsem si všimla, to mě taky vlastně zajímat. <laughs> ano,
1: Luhačevice hořáte v Praha. Aha, aha. Takže my jsme v Lohačevicích, takže se to převedlo vlastně do ve kde měli úplně novou halu na to, a nám dali doplňky stravy. Takže proto jsem říkala, no, jo, doplňky stravy na to to se ti
0: hodně změnilo. Mm-hmm. Jak to teda teďka má? Takže tady jsou pouze ty doplňky. Mm-hmm. A, uh, Dobře, tak to už tím pádem jsi mě docela dost hodila vidle do mých dalších otázek, ale dobře. Třeba ne. <laughs> Třeba ne. No, odpustím no, si obligátní otázku na prostou neználka, jak teda vypadá tvůj den. pracovní samozřejmě. <laughs> jak ráno přijdem,
1: voříme si kafe, mm-hmm. jdem zkontrolovat výrobu, protože oni začínají plnit, na link, linka jede, takže my kontrolujeme na začátku šarži, expiraci, jestli jsou všechny komponenty na tu výrobu nachystané, jestli mají správné krabičky, správné obaly, prostě, aby jo. ta výroba se rozjela. No a pak se pustí počítač, začnou se přečítat maily kolegové, mi třeba nosí, když už je výroba ukončená, já už mám všechny výsledky různých rozborů, tak právě propouštím systému, aby se to mohlo vyexpedovat k zákazníkovi.
0: Takže máš jako zodpovědnost level milion, co? A jo. <laughs> A jak to, jak to neseš? Jako už se třeba stal nějaký, nebo jsi vypadl, úplný producer, ale jakože něco, co ti třeba přišlo do ruky, to, co jsi říkala, ou, to kdyby prošlo, to by, to by se mi nelíbilo.
1: Jak stává se to občas nebo stávalo.
0: A jakože to je třeba, že se něco špatně smíchá. Jako ženu to si mám představit uh, po tím, že tam je jako něco špatně, že tam je prostě moc nějaké látky. Nebo to není záleží dost s... čisté. No? no, záleží,
1: co děláme. My děláme tekou té doplňky z travy, takže sirupy a hlavně proti kašli, jo. na imunitu a tady takové. Mm-hmm. Takže to se míchá. Třeba ten syrup, co děláme nejčastěji, má 20 složek. Jo. Jo, dělá to ten výrobák, ten člověk, takže to všechno do takového velkého tanku, prostě uzavřeného, navažuje mícha. Mm-hmm. A samozřejmě když přijde se vzorek, tak může, může být to špatně rozmíchané, nebo to nemusí chutnat tak, jak to chutná.
0: Takže ty děláš jejich sensorickou analýzu? Jo. To musíš milovat teda. Hrozně. <laughs> no
1: a my, když to má člověk po ránu.
0: <laughs> Jaj, ty jo. A kolik toho tak jako namícháte denně? A cokoliv tam jako vyrábíte? Tak 1560 tak jako? kilo. To je taková standardní dávka. 1560 kilo. To je hodně. Je, je toho dost. Ale že musíš ochutnávat každou šarži? Nebo každý? Jo, ale teď 1560 kg jedna
1: šarže. Jo, dobře. Není to jako jo, jo, tak
0: to je dobrý, ano, kapičku, jo. jo. <laughs> tak, tak to je fajn. Takže to ochutnáš, pustíš to do světa a jdeš no, do
1: Samozřejmě, ještě jsme dělali nějaké pH, hustota se měří, refrakce, posílají se vzorky na mikrobiologii, jo, takové. Prostě co je potřeba, někde se stanovuje obsah určitých látek, něco stanovíme u nás, něco posíláme do externích laboratoří. A bývají tam koloby. nějaké
0: jako velké jako změny, co se týče toho programu, nebo to je takový jako standardní den, který se jako děje prostě. Je na jednu 29 stranu dní.
1: standardní, hmm. protože ta výroba jede téměř pořád dokola, kola, hmm. ale jsme říkali, že u nás tady u této výroby se nic nepřekvapí, až vždycky překvapí. <laughs> vždycky se buď něco pokazí, nebo někdo něco pokazí, nebo <laughs> prostě se někde zaseknou nějaké suroviny, obaly, takže čeká, stojíme prostě. Takže na jednu stranu opravdu pořád stejný, ale...
0: A teda víš teda většinu dne u kompu, nejsi ne. v laboratoři?
1: Já sedím v laboratoři, ale sedím u kompu. Ček, <laughs>
0: vlastně. ček. Dobře, takže moje otázka o tom, že jestli testujete tedy produkty na nějakých speciálních jako živočiších, je úplně mimo? <laughs> Teď <laughs> Testu- už jo. <laughs> to na tobě, to ochutná, že je
1: to dobrý. <laughs> dřív, dřív by ta otázka se děla, protože když se dělali infuze a dialyza, mm. tak dřív, úplně dřív se to dělávali vlastně na králících, se dělali testy.
0: Tak se tam měli králíčky? Prostě. Ne, 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 to se posílalo právě, jakoby, ta
1: výroba se posílala. Přímo do laboratoře jo. a tam to testovali. Ale pak, samozřejmě, díky všem nařízením, tak se králíci zrušili a dělal na mimouvněčných kulturách. Takže králíci žijou.
0: Tak, tak to je. Dobře, tak tím pádem to je teda zásadní posun ve vůni, tomu věřím, že, 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 že si jsou mnohem příjemnější. Jo, to určitě. A co ti teda na tvé práci nejvíc baví? Nebo nejvíc tve? Vyber si, co se ti víc líbí.
1: Já jsem ráda, že jsem v oboru, aspoň trošku. Jo, že kosmetika, kterou mám vystudovanou, tu nedělám, ale pořád je to chemie. Jo. Já to mám ráda, my se říkáme s kolegy, že máme rádi, že něco se ukáže. Že takové ty čísla na papíře nás úplně fascinují, ale v té chemii tam člověk dá barvičku, tam něco přidá, tam něco ubere a prostě ukáže to vždycky. Co to vlastně je?
0: Tohle to se mi na vás jako líbí. Já jsem tady měla uh, už jednu uh, naši tady paní chemičku, učitelku. Ježíš, to slovo chemička zní ní pešila. prostě protože tak dobře, a, ale v ženské <laughs> věci je to odporné. To je prostě. No, a každopádně to taky jako říkala, si vlastně uspokojovalo, že ty čísla prostě vychází tak jak to je v těch učebnících, že to je prostě úplně. A, a já vám vůbec nerozumím co říkáte. <laughs> no, ale pokud teda ta firma jako začínala jakože na nějakých jako jenom sirupcích, a potom teda se postupně přesouvala do nějakých těch jako léčiv a tak, tak tam musí být jako obrovská změna, co se třeba týče hygieny a právě té kvality a tak. Byla jsi nějak u toho? Nebo, I když se třeba vlastně vědom v rámci tvoje, tvojí výroby měnila tam ten jako přesun z jedné na druhou, jako jaké tam byly výzvy? Co tam se tak jako
1: řeší? Zvyknout si, že, jak tomu říkám, je to takový eh, neorganizovaný bordel, když to řeknu <laughs> fakt škaredě. Ne, samozřejmě jsou na to nařízení, vyhlášky a tak, ale to léčivo má prostě jasně dané, striktně dané parametry. Mm-hmm. Jo, tam státní ústav pro kontrolu léčiv má své lékopisy a podle toho se prostě jede. Jo. Jo, tam nemůže uhnout člověk ani o milimetr vedle, ani milimetr na druhou mm-hmm. stranu. Jo. U těch doplňků stravy si spoustu věcí řídí samozřejmě vyhlášky, ale pak si řídí zákazník. Mm-hmm. Jo, takže prostě člověk teď musí vždycky komunikovat se zákazníkem. Jo, když je nějaký problém zase, musí vykomunikovat přes určité lidi.
0: Zákazník neznamená já, která s ním, Ne, 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 ale... pro
1: koho děláme. Ano, protože my děláme hlavně smutný výrobu. A
0: ten se orientuje... Asi podle lidí, jako jsem já už potom, jakože dělá si nějaké výzkumy. A do, do přicházíš tady v tomhle do nějakého kontaktu tady s tím, jakože. Ale lidi by chtěli, by to bylo fialové, protože když ten balg není fialový, tak to nefunguje. <laughs> <laughs> jakože řešíš i takové věci. Naštěstí, ne, štěstí, ne? <laughs> úplně u nás. ani, ani zprostředkování se to tobě nedostává. Ne, že, jako ne, to že, možná třeba v té kosmetice potom, nebo řeší že by to mělo by ten, být slabší nebo kyselější. Nebo, je, nebo já nevím.
1: Vím, že jako řešili krémy, které byl málo oranžový, druhý byl zase moc oranžový, že prostě to nebylo tak. Taky jsme řešili ještě jeden, že to bylo se moc kyselé, tak když to takového složení mělo, tak to kyselé prostě bylo.
0: Jo, jasně. A ještě tak, když říkáš, že máš natolik striktně dané uh, ty receptury, když to řeknu blbě, ano. do jaké míry můžeš teda vyvíjet nové produkty? Jakože, Já přímo ne. ne, na to, ne jako ty, ale ty jako firma.
1: Firma může, firma na to má přímo oddělení vývoje.
0: No, ale, ale když zároveň říkáš, že máš jako dané, co se jak míchá, tak tam v tom tu novost můžeš jako vnést.
1: My máme i firma jako své vlastní výrobky, mm. tam, takže tam si můžou vymýšlet, jo, samozřejmě, musí se držet v nějakých těch limitech, určitých věcí, ne všeho, jo. jo já si, ne, si to právě dokážu učím. Třeba vůbec obsahy konzervantů v dnešních uh, mm-hmm. syrupech, jo. jsou jasně dané. Jo, jo, jo. jo takže to tam jestli, si jestli musí tam dáš držet.
0: prostě do toho trošku bezinkového extraktu a k tomu pampilička, tak je to v pohodě. Tak. Aha, aha. A byla z teda u nějakého vývoje něčeho nového tak to u vás, třeba v té vaší... Ne, bohužel ne. A kdybych mohla, tak co by si ta chtěla vyvinout? <laughs> jo, <like> na věčnost. <laughs> tak mi teda řekni z toho, co je ve vašem portfoliu, bych si měla pořídit, abych byla navždy mladá a vůbec nevypadala tak, že jsem stará jako vaše firma. <laughs> Teo. Já, <laughs> já jsem, že tam máte takové ty kolageny a já, já nevím co, jo. tak co třeba u vás že z toho vašeho portfolia nejvíc frčí nebo co třeba kupuješ babička v Vánocům od vás? To je pravda,
1: že ten marine kolagen, ten určitě kupujeme a pak nějaký biomet na klouby jo, aby člověk běhal jak <laughs>
0: Vnímáš třeba síly v tom oboru stále, vnímáš třeba nějaký jakoby, posun tam, jako, že kam ten obor jako, spije, prostě jako tady ten doplňky z pravy, kosmetika a tak?
1: Určitě jako minimálně v technologiích. Hmm. Když si vzpomenuji, když jsem nastupovala, dělali se klasické věci, úplně ručně všechno, pak hmm. postupem času jsme přecházeli na automatiku, prostě na přístroje, kdy člověk jenom uh, vzorek to na číslo to samo a to číslo, jo, člověk už vůbec nemusel toho nějak postávat, jenom prostě čekal,
0: jak to půjde. A když teda se možná ještě vrátím trošku k tým studentským letům a nevím, jestli to stíháš jako sledovat, tak vidíš třeba nějaký vývoj i v tom oboru, teďka myslím, v tom studijním programu, který kdysi byl ten, ten strašně dlouhý název, který jsem říkala a dneska je teda biomateriál a kosmetika. Vidíš tam třeba nějaký posun?
1: Tak ten posun úplně, že jo, to se, posun... no <laughs> se posunuje úplně jinam. Jo. Od kosmetiky, nevím, kolik tam zůstalo, že jsme se o tom s, někým, s nějakým profesorem bavili. Ale úplně kolik toho tam zůstalo, netuším, ale biomateriály, to je úplně jiná liga.
0: A chtěla bys to teďka studovat znovu, nebo už An, to stačí? jo? jo. <laughs> jako, to,
1: to zní lákavě.
0: A tak oni tady občas dělávají různé workshopy pro dospěláky, tak si můžeš žít ještě zřádit do, do labiny <laughs> jako do starých časů tady. <laughs> <To by laughs> nebo bylo na fajn. Dobře, takže já teda se ještě zeptám trošku z jiného soudku. na tvém Facebooku jsem teda uh, objevila, že děláš pravidelnou sbírku pro lidi postižené takzvanou Ichtyózou, pokud to říkám správně. Ano. Podotknu, že to teda je nějaká nemoc, genetická porucha kůže, charakterizovaná suchou šupnatou pokoškou, která se nedá léčit. Proč ses k tomu nachomítla, jak se to děje a jak to, že jsi tak hodná, že děláš sbírku?
1: <laughs> jak jsem se k tomu dostala? Já jsem já to asi pět let, pět nebo šest let, co jsem začala a seděla jsem tak doma v únotěsu a měla jsem potřebu někomu pomoct. Prostě jsem potřebovala takový ten vnitřní pocit, že prostě potřebuji udělat něco, aby to někomu pomohlo a nestalo ho to peníze a je nevím co ještě tenkrát. A zrovna jsem otevřela centrum a tam bylo video jedné z pacientek, která představovala sama tu nemoc, protože je někde oslovili a říkala, že jim vlastně nepomáhají žádné krémy, které jsou v lékárnách, jakoby na předpis. A že zkouší dělat sbírku jo, nějakých krémů, protože jim hlavně pomáhají krémy s ureou, nebo které jsou velmi hydratační, prostě lehké. Mm-hmm. Jo, takže uh, jsem to to vysposlechla, zůstala jsem úplně opařená, protože vždycky říkám, jak jsem si stěžovala sama na exem, tak mm-hmm. po tady to zvládnutí toho videa, když jsem viděla, jak vypadá někdo jiný, a ten se toho v životě nezbaví, protože je to genetika, tak jsem kontaktovala hned zakladatelku toho spolku, domluvili jsme se že to zkusím, mm-hmm. tak jsem začala bepisat svoje známé, že jsem narazila na takový a takový spolek, je to o tom a o tom, a že bych pro ně chtěla zkusit vyzbírat krémy,
0: mm-hmm.
1: je, že je potřeba s ureou nebo s laktoureou lakto ureou, prostě s něčím takovým, takže jsem tenkrát zhroml až dělala asi na té první sbírce asi 400 krémů. je brdilo. <laughs> a jeli jsme s ní do Prahy předat vlastně tomu spolku. Za půl roku jsem to zkusila znovu, za další půl roku znovu a pořád se to pořád dařilo a daří že jsem za to moc ráda. To je boží. A už jsme taková, jakoby, můžu říct, jako aby si jejich rodina, jo. protože jezdíme na jejich srazy, jednou za rok mají srazy. Je těch pacientů tam, bohužel, když to řeknu takhle, čin dal víc, protože se těch mm-hmm. dětí, čin dal víc. Jo. Jo, takže jsme taková rodina, že se vždycky jednou za rok potkáme tam za sbírku Předám.
0: A tvoje množství krémů třeba takové silné nemoci a potřebě jim vystačí třeba na měsíc?
1: Když se dáme už teďkom, mm-hmm. tak u, už si jakoby za těch pár let vychytali krémy, které jim sedí. Mm-hmm. Takže to těch pět, šest roku zpátky, to byl takový pokus omyl, jo, jo. Jo, protože sami nevěděli. Jo? Jo. Takže zkoušeli a pak zjistili, že třeba 90% z toho, co se prvotně jo. sbíralo, jim vůbec nesedí. Teď si nějaké favority na trhu z lékáren hmm. našly, ale jsou to bohužel firmy jako je Pierre Farber, a La Roche, Bioderma, takže půl kila za nějaký 500-600 korun. Jasně. Střední fáze této nemoci spotřebuje 15 kg krému měsíčně. Ty kráso. A to jenom v základu. musí musíte do očí, do uší. Jo, prostě strašně moc věcí, takže ta péče je strašně náročná.
0: A kde se teda třeba vidíš za pět let? Myslíš si, že biomedika je už navždy tvůj domov? Budeš tam ochutnávat syrupy? <laughs> Nebo bys třeba chtěla něco jiného?
1: Já bych možná i byla ráda, aby to fungovalo dál. Přála bych to celé té firmě, protože mm-hmm. se rozvíjí, myslím si, že ten potenciál má, ale pořád jsme malí. Mm-hmm. Jo, proti obrovským firmám, fakt jakoby, možná i světovým, evropským, mm-hmm. jsme ještě pořád takové to zrnko, mm-hmm. takže bych přála biomedice, aby se ji dařilo.
0: A abys mohla mít abys ještě mohla víc. Ještě práci. A třeba z těch, z těch teda produktů, které z jako svém portfoliu máte, jak říkám, kosmetika, přírodní a tak dále. Je tam třeba něco, co by tě jako ještě lákalo? Co bys třeba ti nevadil, kdyby se taky přesunulo tady do Luhačovic?
1: <laughs> tak my jsme říkali, že by určitě nějak. Jak bych třeba nějaké mídla vyrábila, tak, jak bylo tady na fakultě jsme si míchali šampon, že, mychali jsme si mídla, na prací prášek. Jo, něco takového z té spotřební chemie, tak jako to bych uvítala. A to Ale... by se z
0: nebála, že ty výpady zho, zhorší tvůj exempt. Už není tak hrozný?
1: Já jsem přežila FT.
0: staré labiny, <laughs> no, <laughs> myslím, že už přežiju kdeco. <laughs> okay. A je třeba něco, co bys doporučila dnešním studentům nebo případně dnešním ukazečům, kam se mají směřovat, pokud by rádi se zabrousili do podobného oboru nebo se prostě věnovali kosmetice?
1: Tak dneska už to tak penejde, že už dělají biomedicinské bio materiály.
0: A tak obecně prostě, co, co bys ty co bys dělala teďka, kdybys byla paní studentka?
1: <laughs> užívala bych si to a užívala bych si tady to, co vidím i Mrvéra na Instagramu. <laughs> Když vidím ty mikiny, ponožky a prostě tam kafíčko s proděkanem a tam snídaně a to. To mi strašně chybí, nebo chybí, nebo chybělo. Jo, jo, to, jo co že to nebylo. A teď je to úplně takové, fakt mi to přijde rodinné a užívala bych si to atmosféru prostě a učila se to, co člověk může.
0: Tak to je krásné. Já ti hrozně děkuji za, za rozhovor. Jsi třeba ještě něco, co zněla na srdci a chtěla říct, a já jsem se nezeptala, tak něco teďka vytář. A půjdeme se teda podívat nahoru na ty gauče a že je to tady jako příjemné. Super, moc děkuji. Mějte se ahoj. Ahoj.